0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gilon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass,
1: Content Kompass. eine neue Folge und zu Gast heute wohl der äh, berühmteste, bekannteste YouTube-Anwalt, kann man das so sagen, Christian? Christian Solmecke heute zu Gast.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Habe ich schon mal gehört, das Wort YouTube-Anwalt, also insofern kann man es <lacht> wahrscheinlich so sagen.
0: <lacht> Oder YouTuber-Anwalt wird es wahrscheinlich besser treffen, aber das ist nicht so knackig.
2: Haben wir auch, YouTuber als Mandanten, aber eher Anwalt <lacht> auf YouTube, ja, eigentlich beides.
0: Also du machst ja, du,
1: ich glaube, YouTube, ich krieg dich, habe dich das erste Mal, glaube ich, auf YouTube mitbekommen und auf diversen Bühnen äh, der, der Konferenzwelt und äh, wie lange machst du denn, erzähl ein bisschen was zu dir und wie lange du dieses, dieses Videothema gerade auf YouTube schon machst?
2: Gerne. Also ähm, tatsächlich, ich selbst bin Rechtsanwalt, mittlerweile Partner einer Kanzlei in Köln oder seit zehn Jahren schon hier der Partner. Wir sind 80 Mitarbeiter mittlerweile, vier Partner, haben 25 Anwälte und viele so Sekretariatsmitarbeiter und wissenschaftliche Mitarbeiter. Und wir sind ursprünglich eine Kanzlei gewesen für Medienrecht. Da lag es natürlich auch nahe, dass man auch die modernen Medien für die Akquise nutzt. Und ich selbst habe mir mein Jurastudium als Nachrichtensprecher für WDR 2 verdient. Ah. Das heißt, ich habe da die ganze Zeit die gemacht. Das heißt, da lag irgendwie auch schon nahe, dass man irgendwie was mit Stimme macht. Mit Video cool. hatte ich jetzt noch nicht so viel zu tun. Ja, und so kam das. Dann kam vor zehn Jahren YouTube auf oder da gab es YouTube schon ein paar Jahrchen länger, aber ich äh, als altes Spielkind habe gedacht, mach du mal ein Video, hat auch prompt keiner drauf geklickt. <lacht> <lacht> ja, ja. Und, äh, aber die werden drauf geklickt, aber meine Frau und hat gesagt, kannst du nicht machen, YouTube, das gucken doch nur Kinder. Du kannst doch nicht als Seriöser an, weil was für Kinder machen. Ne?
0: Warst du dann einer der ersten Juristen oder Anwälte auf
2: ja, das war sicherlich so. Da, es gab noch so einige, die, auch die, die sich experimentell versucht haben. Ähm, aber so von denen, die sich durchgesetzt haben, war ich sicherlich äh, da einer der Ersten auf jeden Fall. Da gibt es auch nicht war, ganz so viele. Wann also,
1: war das? Gut. Wann war das, waren deine ersten Gehversuche? Deine
2: 2010. Das erste Video 2010. ist aus Mitte 2010. Also jetzt bald elf Jahre her. Letztes wow. Jahr hatten wir Zehnjähriges. Beziehungsweise, wenn man ganz ehrlich ist, war der erste Gehversuch schon im Jahre 2009, ein Jahr früher. Da habe ich eine Webcam gesucht genommen, die ich an meiner Kamera, an meinem Computer dran hatte, habe da reingesprochen und da ging es um das Thema, weil sie auch noch, Ed Hardy-Abmahnungen. Ed Hardy mhm. ist so eine Klamottenmarke mhm. und in der Türkei wird es oft gefälscht mhm. und ich habe die Leute darüber aufgeklärt, was passiert, wenn ihr euch in der Türkei gefälschte Ed Hardy-T-Shirts kauft und die bei Ebay weiterverkauft. Das war das allererste Video. Das Sei. wiederum sah allerdings Steffi McLean, die damals, die ist auch heute noch eine Freundin von mir und damals eben mit, hatte ich mit ihr zu, zu tun, weil sie Stern-TV-Reporterin war und mich äh, immer für die Sendungen, sagen wir mal, engagiert hatte oder wenn ich da als Experte auftauchte, für mich zuständig war. Und sie sagte, Christian, wenn du es so machst, kannst du es direkt sein lassen. Das sieht total Schrott und Scheiße aus. Schlechte Qualität, schlechter Sound, schlechter Hintergrund, schlechtes Licht, lass es. Also das wahre erste Video ist fast zwölf Jahre her. Der Channel ist dann professionell mit gutem Licht, gutem Ton, gutem Bild vor, vor elf Jahren gestartet.
0: Da hast du ganz schön Wandel vollzogen, wie man ja jetzt heute auch sieht hier. Das Licht ist perfekt bei dir. Ich habe die Einstellung noch nicht so ganz gefunden. Sie, siehst du dich eher als <lacht> siehst du dich jetzt eher als äh, Anwalt oder als Journalist schon? Weil du, du es passt ja perfekt. Du hast beim WDR auch gearbeitet. Also bist du noch bist du noch normaler Anwalt oder bist du auch ja. Journalist?
2: Nein, also also ich, das ist letztlich ist das hier Marketing für den Anwaltsberuf. Also, das ist immer die Brand, die im Fokus steht, soll gleich Anwalt. Okay. Das ist nicht, keiner soll denken, soll mir gleich Journalist. Das war mal, das war auch eine gute Phase. Hat mir auch super Spaß gemacht, habe ich zehn Jahre lang gemacht. Aber das ist schon so, dass es das alles für Jura stehen soll, für das Anwaltsdasein, dass ich mich mit den journalistischen Thematiken auskenne. Und die Mittel zum Zweck sind, um für uns dann das Marketing zu machen, ist eher ein nettes Beiwerk, aber das ist nicht das, wofür ich stehe. Wobei ich fairerweise dazu sagen muss, dass ich schon einige Vorträge mittlerweile auch zum Kanzleimarketing gehalten habe oder zum Storytelling mhm. gehalten habe. Da ging es dann aber eher darum, dass ich so ein bisschen Best-Practice-Beispiel war und erzählen sollte, wie habt ihr es denn gemacht, was kann man nachmachen. Ja.
0: Ja, okay. Also ich habe es auf jeden Fall gemerkt, dass du irgendwo, für mich bist du irgendwo Journalist. Also ich habe äh, mir zu, jetzt als letztes ein Video von dir zum Upload-Filter angeschaut. Das war ja ein großes Thema bei dir im Kanal. Oder ist. Also Und auf jeden Fall dachte ich mir, beim, beim ich habe es gehört, äh, dachte ich mir, der klingt eigentlich wie ein Journalist. Also äh, Hut
2: ab. Ja, also klar, in meinem, Nein, in meinem Herzen schlägt da auch natürlich brennt ein Feuer für. Ja. Dafür habe ich so lange gemacht. Und ich meine, wo wurde diese Artikel 13 Nummer klar. Das war, wir haben uns da als Kanzlei positioniert, aber natürlich auch unter Einhaltung von journalistischen Standards berichtet. Und das kam wirklich groß an im Anfang 2019, weil wir uns wirklich ganz klar gegen diese Urheberrechtsreform gefiltert haben, das äh, gepositioniert haben. Das endete übrigens darin, dass ich dann irgendwann mal m, im Rahmen dieser Proteste dann mich auf einer Bühne unterm Brandenburger Tor wiederfand vor mir 40.000 Menschen, die alle unsere YouTube-Videos vorher gesehen hatten. Mein, wow. mein Sohn und Mann, der damals elf war, habe ich mit auf die Bühne genommen, habe mich hinter so einer Box versteckt und dann begannen. Das war fand ich auch wirklich, da kriegte ich fast Gänsehaut. Das war schon das war schon echt beeindruckend auch für mich, 40.000 wow. Menschen im Gleichtag anzurufen, Solmecke Ehrenmann. <lacht> so, <lacht> das ist ja so die YouTuber-Sprache, Solmecke Ehrenmann, ne, weil wir uns so positioniert hatten. Das war schon stark. Also es ist total ungewöhnlich, aber es war wirklich krass, ja.
1: Ich habe ich hab da kurz eine Frage, die ich, die ich da so zwischenschieben will, weil ähm, kannst du irgendwie differenzieren noch, was kommt an Anfragen bei euch rein über dein Content-Marketing, was du machst bei YouTube oder was, ob, ob, bekommt ihr überhaupt noch Anfragen, die irgendwie organisch kommen? Oder kriegt ihr eigentlich nur Anfragen, weil die Leute dich kennen von YouTube? Also, wie viel, wie viel Impact hat das Content Marketing, was du machst, auf euren Unternehmenserfolg in der Kanzlei?
2: Gute Frage, ob ich das differenzieren kann, weil das ist yeah. ja nämlich mein Hauptjob, das den ganzen Tag nur yeah. zu differenzieren. Woher kommen die ganzen Leads? Also wir kriegen am Tag so 300 bis 400 Mandatsanfragen. Das ist sehr viel. Ähm, wow. Wobei ich sagen muss, ähm, und das, das führt manchmal bei uns auch zu negativen Bewertungen, 350 davon passen nicht in unsere Kanzleisphäre rein. Da ist dann jemand mit einem irgendeinem Mini-Klingelton-Abo und möchte das widerrufen haben. Dafür haben wir kooperierende Kanzleien, an die wir das weiterleiten können, das ist dann nichts für uns, was wir bearbeiten könnten. Aber tatsächlich, ich messe alles. Ich mache gar keine Marketingkampagne außer vielleicht diesen Podcast hier mal, ähm, die, wo ich vorher mir nicht die Messmetriken überlegt habe. Zum Beispiel <lacht> mein YouTube-Kanal. Im Abspann ist immer eine Telefonnummer zu sehen. Und ich schaue, wie viele Menschen haben diese Telefonnummer angerufen. Und dann mache ich eine Excel-Tabelle, wie viele Leute von denen, die die Telefonnummer angerufen haben, sind Mandanten geworden. Und so weiß ich, dass mittlerweile roundabout 15.000 Mandate alleine über YouTube gekommen sind. Und so kannst du...
1: In den elf Jahren. Genau,
2: natürlich. natürlich. In den elf Jahren. Das schon, aber ähm, da sind teilweise sehr, sehr lukrative Mandate bei gewesen, wo du viele tausend Euro mit einem Mandat verdient hast. Also insofern kann man schon sagen, dass das ein Multimillion-Dollar-Geschäft geworden ist, YouTube. Und das wohlgemerkt nicht über irgendwelche Anzeigenschaltungen. Ja, ja. Die haben wir erst im letzten Jahr begonnen, äh, auch Anzeigenschaltungen zu machen. Das habe ich lange weggelassen. Aber gut, da kommen auch so rund 10.000 Euro im Monat rein, immerhin. Das, davon kannst du dann schon wieder eine Redaktion bezahlen. also ja. Das ist ja auch schon ganz schön, ganz gut. Wow, aber wir haben uns geirrt, Christian. Der Olaf und ich haben im
0: Vorfeld, oder haben wir gesagt, der geht der beschäftigt sich sicher nicht mit den Metriken, so Die, wie...
2: No, ja, passt nur. Das sind 50% meiner Tätigkeit Nur Analysen, Charts, was bringt was, was gebe ich aus für welchen okay. Channel, äh, Performance und 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 nur.
0: Aber jetzt machst du Videos, du beschäftigst ja. dich mit dem Marketing drumherum, also mit den Metriken, mit den Zahlen. Hast du dann noch Zeit Anwalt zu sein oder…
2: Ja, <lacht> also sagen wir mal so, wir haben große, teilweise haben wir sehr große Mandate, die verlangen, dass du damit drin bist. Ja, ich mache das. Es da gibt ja Fristen
0: und alles, ne? Also,
2: ja, okay. Also das ist jetzt tatsächlich so, dass jetzt das nicht mehr so meine große okay. Sorge ist. Das wäre eine Sorge, auch das wäre in letzter Konsequenz mein Problem, wenn meine Anwälte Fristen nicht einhalten würden. Aber ja. sagen wir mal so für diese. Wirklichen okay. Doings äh, mhm. da, das machen zum Glück meine Anwälte, aber wenn es darum geht, die Strategien zu besprechen, Verteidigungsstrategien zu besprechen, zu den großen Gerichtsprozessen mitzugehen, bin ich schon immer am Start. Auch so im Auftaktgespräch bei den großen Mandaten bin ich mit dabei. Also, das ist nach wie vor natürlich immer noch mein Thema. Macht auch Spaß. Also klar.
0: Respekt, dass du das in den Kopf kriegst. Weil, also Ich kann immer nur am Tag eine Sache machen und wenn ich irgendwie ein Video produziert, produziert habe, ist es für mich also nur unter Schmerzen möglich, mich dann noch in ein anderes Thema reinzudenken.
2: Ja, die Schmerzen habe ich auch. Okay. <lacht> nur unter Schmerzen, das kann sein. Okay,
0: ein. du hältst die Schmerzen vielleicht besser aus. Ich halte die Schmerzen
2: vielleicht besser <lacht> aus, aber es ist tatsächlich so. Also es ist ja so, ich habe ja noch ähm, äh, weiß ich nicht, ob wir da auch noch zu so sprechen kommen. Wir haben ja ähm, durch diese ganzen Aktivitäten, die wir da hatten, hatten wir so viel Mandatsgeschäft, dass wir nachher ja um ja, Probleme hatten, das alles abzuarbeiten. Und dann haben wir eine eigene Software programmiert, Legal Visio. Das ist eine Kanzlei Software, um Mandatsgeschäft in der Cloud abzuarbeiten. Und das Ui. bereitet einem eher Schmerzen, weil ich Geschäftsführer auch dieser Company bin. da sind acht Angestellte und das ist die erste komplett cloud-basierte Kanzleimanagement-Software in Deutschland, die ich dann leite. Das ist, das ist das sind echte Herausforderungen. Das andere mache ich so aus Leidenschaft, so okay. mehr oder weniger. Ja, als Hobby. Also, als Hobby, ja, aber wirklich, das, ist, uh, das, das macht mir schon großen Spaß aber, uh, und bereitet jetzt gar nicht so viel Schmerzen. Das also ist auch Koketterie. Wow. Wow. Und vielleicht noch eins, ich bin ein Meister des Delegierens, also alles, was ich nicht selbst machen muss, ähm, gebe ich anderen. Also das ja. ist wirklich so bloß ja. nichts selber machen. Ich habe Am Tag kriege ich 180 E-Mails und jeden Abend gehe ich mit einem E-Mail-Konto ins Bett mit null E-Mails. Alles ja. ist weg. Meine, weg, meine, weg. Devise,
1: meine Devise in der Agentur ist, weil ich ja auch bei uns, äh, gehöre ja auch, bin ja auch Mitgesellschaft in der Agentur, äh, dort ist die, meine Devise immer, sobald ich einen Flaschenhals bei mir erkenne, den so schnell wie möglich aufzulösen. Mhm. Ja, bitte noch immer, weil ich kann, mein Freiheitsdrang äh, ist so groß,
0: dass ich Flaschenhälse bei mir ganz schlecht ertragen kann. Mhm.
2: Bei mir genau das gleiche.
0: Wie viel Zeit steckst du in die ganze Videosache jetzt so pro Monat? Wenn man es mal
2: auf Also Monat... pro Woche etwa acht Stunden. Okay, Und wie so, viele
1: geht ja. videos veröffentlicht ihr in der, in der sieben. Woche? Oder sieb, sieben in der Woche?
2: Mindestens. Krass. Ja, jeden Tag eins.
1: Also das okay. ist aber dann schon gut durchge... Also dann bist du seit bist du schon gut dabei, dann, dann läuft der Laden auf jeden
2: Fall. Der läuft. Also das haben wir aber auch Jahre dran gefeilt. Also es ist immer montags. Eine Stunde habe ich ganz genau von 12 bis 13 Uhr Redaktionskonferenz. Da kommen meine beiden... Es gibt zwei Anwälte, die machen, sind nur für Contentproduktion verantwortlich. Die arbeiten nicht anwaltlich, sondern schreiben nur Texte. Mhm. Damit die auch sitzen, müssen es Anwälte sein. Oh, die haben drei freie... Das ist das Teure an der Geschichte, aber ja. gut. Die haben drei bis vier freie Mitarbeiter, die denen zuarbeiten. Ähm, dann ähm, haben die eine, ja, da habe ich noch eine Content Managerin, die sozusagen nur schaut, was schreibt die Community unter den Beiträgen. Bei so vielen Followern schreiben dir die Menschen unter YouTube, unter Facebook, unter Instagram, überall, unter TikTok, egal wo wir auch sind, schreiben die und sch schicken da auch Mandatsanfragen rein, sodass es sich gelohnt hat, auch dafür einen Menschen einzustellen, damit uns diese Mandatsanfragen nicht flöten gehen. Mhm. Und am Freitag liefert mir das Team die sieben Themen, die wir am Montag besprochen haben, als Skript. Das ist so 40 Seiten lang, das Skript. Und das lese ich meistens äh, Samstags morgens, bevor meine Family aufsteht, mit so einem Textmarker. Und da lese ich nochmal so zwei Stunden dran, zweieinhalb Stunden. Und habe dann bis dahin dann etwa dreieinhalb Stunden verbraucht für YouTube. Und habe dann nochmal roundabout dreieinhalb Stunden für die Produktion das ist im Selbstfahrerstudio. Das heißt, das, das ist so ein Studio, wo ich unterm Tisch, habe ich so wie so ein Klavierspieler, so Schaltpedals Mit denen schalte ich in die linke oder die rechte Kamera, je nachdem, wo ich gerade reingucke. Dann bin ich in Nahaufnahme, in Weitaufnahme. Und dann habe ich links ein sogenanntes Stream Deck. Das ist eine Hardware, die Gamer nutzen. Da kannst du dir wie bei Stefan Raab's TV-Total-Show so Buttons drauflegen und sagen, oh. Bauchbinde, jetzt das, jetzt das, jetzt Solme, Christian Solmecke, Bauchbinde. Intro, Outro und der ganze Krams. Das heißt, wenn ich ein okay. 20-minütiges Video gesprochen habe, ist das danach fertig geschnitten und die Postproduktion steht schon. Die ist komplett fertig. Es gibt keine Postproduktion. Ah. Und ah. da hatten wir sonst immer zwei, drei Stunden Postproduktion. Und das fällt komplett weg. Krass. das mit, ja, mit OBS? Ja, mit OBS, genau. Mhm. Kurze Frage, wie, wie kriegst du das alles koordiniert? Also du, du
1: im Endeffekt machst du ja die live produktion ja keine Postproduktion. Du bist ja gleichzeitig Produzent und ja drückst irgendwelche Buttons und sprichst dabei, das ist schon, äh, also für mich wäre das nichts.
2: Äh, War es für mich auch nicht, wir haben damit vor zweieinhalb Jahren begonnen <lacht> und ich habe äh, die ersten 20 Videos komplett geflucht, also wirklich nur geflucht, weil alles ja. schief ging, dann hast du die falschen Knöpfe gedrückt, das äh, Outro kam, als es Intro kommen sollte, weil du musst ja alles so, so intuitiv machen, aber letztlich ist das ja im Vergleich zu Klavierspielen sind das ja viel weniger Knöpfe, ich glaube es sind zehn auf dem Stream Deck und die beiden Füße, that's it. da hast du auf zwölf Knöpfe, wenn du weißt, wie, wie ein Klavierspieler da das lernst lernst du das natürlich auch okay. hatte ich mir so gedacht ja dass das so funktionieren könnte aber am Anfang hat das gar nicht geklappt das mhm. war wirklich äh, ziemlich chaotisch ja und jetzt ist das also das ist Teil unseres Erfolges weil wir dadurch also keine Ahnung. Gestern Abend kommt das Papier raus, was die Ministerpräsidentenkonferenz wohl plant, jetzt zu Corona-Öffnungen zu beschließen. Und zwei Stunden, nachdem das Papier draußen war, war auch unser YouTube-Video mit voller Analyse dazu draußen, weil ich es mir durchgelesen habe und direkt produziert hochgeladen. Du nutzt da doch ist der Journalist? Ja, ja, der ja Journalist. klar. Sorry, du nutzt oder? dann auch
1: wirklich, du willst dann so First Mover sein, auf jeden Fall, damit bei dir die erste Anlaufstelle ist, sobald die ersten Leute damit suchen, Informationen dazu finden wollen und so, so bist du dann auch. Also Geschwindigkeit spielt da bei sowas, bei so Ereignissen bei dir dann eine große Rolle, oder? Ja,
2: nicht, weil ich das müsste, sondern weil das der YouTube-Algorithmus mittlerweile so verlangt, wenn du da nach oben kommen willst. Und weil ich auch weiß, das ist ein Asset, ähm, wo uns so schnell keiner das Wasser reichen kann, wenn man das ja. jetzt mal als Wettbewerb sieht, ja. Mhm. Das ist so, so ähm, wie du gerade sagtest, Olaf, wow, für mich wäre das nix. Das ist auch dann für die meisten Anwälte nichts mehr. Die meisten können sich überwinden, vor eine Kamera zu gehen. Anwälte können normalerweise auch halbwegs gut quasseln, das passt schon alles, aber da dann noch so eine technische Herausforderung und technische Komponente mit ranzupacken, ja, da hat keiner so richtig Lust drauf. Und wir haben ja noch einen Zweitkanal, WBS Die Experten. Da sind dann meine Anwälte zu sehen. Die machen den Kanal. Der ist deutlich kleiner, aber feiner, sage ich mal. Die haben da nur Experten, also fast schon nerdig mhm. in der Juristerei. Mhm. Und die haben das auch erst versucht, im Selbstfahrerstudio zu machen. Und das haben sie sein gelassen. Haben gesagt, nee, komm, ey, das, das ist, ja, okay. ist ja völlig bekloppt. Das soll dass der redet, schneidet, hochlädt, alles macht. Ja, was also, ist das für eine Mensch
1: mich so an diese Ein-Mann-Bands. Ja, ja
2: genau, genau. genau ein Spiel, ja, rechts ein Keyboard, <lacht> links ein Schlagzeug. <lacht> Ja, aber es ist, es ist letztlich, für mich ist es immer so der Erfolg der Antreiber. Und wenn ich sehe, das ist das, was nachher den Erfolg bringt, ja gut, dann, dann ja. muss ich das halt mir beibringen und lernen.
0: Aber es ist jetzt auch was, was dir niemand so leicht nachmachen kann.
2: Ja, äh, glaube ich auch.
0: Im Selbstfahrerstudio zu sein, weil, also wir haben bei uns zurzeit das Thema mit der Produktion des Podcasts, weil ich wenig Zeit habe. Das ist ein Problem, auch wenn es nur dann halt drei, vier Stunden sind. Es nimmt einen ganzen Tag weg. Äh, ja. Also Produktion ist ein Riesenthema. Gibt es sonst Tipps, die du jetzt unseren Hörern, Zuschauern mitgeben könntest, die ihren eigenen YouTube-Channel starten wollen, wo du glaubst, da kann jemand was von dir lernen, das hast du für dich gelernt, das sollte jeder, wenn er einen Channel startet, machen, beachten.
2: Also wo ich am meisten, glaube ich, Wert drauf legen würde, wäre ein guter Sound. Ähm, fast noch besser als das Bild. Wenn man sich anschaut, wie die Kids heute YouTube konsumieren, geht es viel darum, dass die zum Beispiel mich höchstwahrscheinlich in einem Tab aufhaben, nebenbei so ein bisschen laufen genau. lassen ja. und dann dabei rumsurfen. Und wenn du ja. da dann schlechten Sound hast, ist das äh, schwierig. Wenn du aber hier so das, was wir drei hier haben, so ein road mikrofon hast für 150 Euro, bist du schon sehr stark mit dabei. Ja. Und das klare Bild hat mittlerweile, das war bei uns damals vor elf Jahren ja auch noch anders, mittlerweile jedes iPhone. Also wenn du da ein iPhone mit einem Stativ hast, ähm, hast du meines Erachtens schon ein Bild, was für einen Start erstmal völlig ausreichend ist. Wenn man sich dann noch ein, zwei Scheinwerfer kaufen würde fürs Licht, dass man gut ausgeleuchtet ist, ist eigentlich alles perfekt. Also da, mhm. glaube ich, ist man technologisch heutzutage schnell dabei. Was dann viele nicht richtig beherrschen, ist das Storytelling. Ähm, mhm. Ich sehe das selbst, dass dann die Anwälte herkommen, kommen und sagen, ah ich möchte euch heute darüber äh, informieren, dass es einen neuen Paragraph §12 UWG gibt. Da ah. denkst du schon, oh, was ist das UWG? Ja. Ja. Ähm, warum ist der neu? Was war da der alte? Keine Ahnung, die musst du abholen und sagen, Abmahnungen sind bei Händlern ein Riesenproblem. Doch ja. damit ist jetzt Schluss. Ja, so. Und dann hast du die Leute doch ganz anders, als wenn dir jetzt ein Kollege sagt, es gibt einen neuen Paragraphen zu äh, 12 UWG. Dazu will ich euch heute erzählen. Du hast ja nur wenige Sekunden, um die, die Aufmerksamkeit zu erhaschen, dass sie ja. dranbleiben. Und damit verballern die oft schon das Potenzial.
0: Also wenn man Storytelling lernen kann, dann ja bei dir, weil du hast dir ja das eigentlich am wenigsten dankbare Thema auf den ersten Blick. Oder ja, das stimmt. <lacht> ja, trockenes Recht und, und du hast geschafft, dass ich diese 30 Minuten vorhin in der Vorbereitung einfach nochmal genossen habe. gesagt ah, Da höre ich gerne zu, wie der über, ähm, da ging es um, um den Upload-Filter. Ah, ja. ah ja.
1: hast du Christian cool. schon mal auf der Bühne gesehen? Nee. Ja. aber naja, dann, Da würdest du das aber auch, der wird nicht ja. ohne Grund zu, zu den ganzen Online-Marketing-Konferenzen eingeladen, okay. weil er ja. halt... Das Thema, natürlich erzählt er ja auch viel, erzählt der Christian ja auch viel über das, wie er so erfolgreich, wie er es jetzt bei uns auch macht, aber wie er es erzählt, das ist schon, also... Hast du da Ausbildung gemacht? Sorry, Olaf, ja. ja. Na, also es ist schon, also auf der Bühne ist er ja auch eine
0: Rampensaube, ja, ja. also. Hast du das, also würdest du sagen, Storytelling ist das wichtigste Element neben der Produktion für dich, dass du das drauf hast als Ex-Journalist?
2: Ja, noch wichtiger als die Produktion. Die Produktion kannst du auch, so wie wir am Anfang, habe ich es einem Filmstudenten gegeben. Ne? Dem zahlst du 12, 13 Euro die Stunde, vielleicht auch 15 Euro, je nachdem, welches Semester die sind. Dann wickeln die die gesamte Produktion für dich ab. Du musst ja gar nichts drum kümmern. Das könnten die heute auch sogar noch besser machen für mich jetzt. Also mhm. ich könnte, ich habe auch noch, wir haben auch noch Studenten, die noch ein bisschen was machen, zum Beispiel ist der Workflow so, dass ich das fertige Video dann auf eine, ähm, bei ja in Cloud Space hochlade und von da aus dann jemand ein Thumbnail erstellt, äh, die, die Überschrift textet und sowas alles. Ähm, und ich glaube, wenn man das jetzt noch besser machen will, ist das unproblematisch möglich. Das ist ja relativ simpel produziert bei uns. Also Produktion ist das eine, kannst du auslagern, kann jemand für dich machen. Aber die gute Geschichte erzählen, das ist das andere. Und da sind manche so drüsch, so trocken und haben überhaupt keine Ahnung, was die Menschen interessiert. Mhm. Das sage ich selbst meinen beiden Anwälten, die mir im Content-Marketing das zuliefern. sage ich so, Wen interessiert das, Leute, ja? Und dann allerdings auch wiederum, jetzt letztens habe ich ein Video gemacht zur elektronischen Fußfessel, habe den Text bekommen. Und da geht es also darum, dass man in Deutschland tatsächlich, ich glaube, 190 Leute hat, die hier mit einer Fußfessel rumlaufen. Echt? Mhm. Ja. Wow. So, da, da, wir haben die hier mit GPS-Ortung, dem ganzen Quatsch, ne? So, war mir auch nicht so klar. Und jetzt ist es aber so, Jetzt hatte mir derjenige, der, der mir das Skript geschrieben hatte, reingeschrieben, ja, äh, das geht äh, aber nur nach Abbüßung der Strafe äh, im Zeitraum der Führungsaufsicht. So, Punkt, weiter ging's. Wo ich so dachte, äh, Moment mal, meine allererste Frage, und hinterfragt euch da doch mal selbst, wenn ich da die Strafe komplett abgebüßt habe, wieso braucht dann noch jemand eine Fußfessel? Und was, bitteschön, ist die Führungsaufsicht? Mm, ja? ja, so. Und da denke ich so, das, das ist eine Frage, die ich mir Stelle, die aber auch jeder Hörer sich sofort stellen würde. Ja, Sag mal, der hat doch seine, Fre ja, du die, genau, die haben doch ihre Strafe abgesetzt. Und dann habe ich halt selber recherchiert und gesehen, dass es bei gewissen Straftaten, wie bei Sexualdelikten, noch irgendeine Nachverhaltensphase gibt, nach Absitzen der Strafe, oh. wo mhm. du dich auch noch irgendwie wieder melden musst und das Teil der Resozialisierung Re Re ist und dass sie in dieser Phase dir eine Fußfessel umpacken können, obwohl die Strafe abgesetzt ist. Aber da ist die, Ke eine der Kernfragen, überhaupt nicht beantwortet worden in dem Video. War ein schönes Skript, ja. Fußfessel, alles gut. Aber diese Kernfrage fehlte und ich wusste sofort, das würde sich jeder Zuhörer ja. fragen.
1: Ja. Mhm. Mhm. ja Also du bist sehr
2: nutzerzentriert dabei mit dem, was du tust. so ne Total. Also ich, ich will immer, mhm. dass der Nutzer oder der Zuschauer einen echten Mehrwert hat und sagt, boah, das war aber interessant. Mhm. Das, das habe ich noch nicht gehört. Und ich weiß genau, gestern Abend, als ich die neuen Entwürfe der Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit Frau Merkel analysiert habe. Ich war mit dem Stückchen fertig, hatte so 16 bis 17 Minuten, hatte vorher auch viel gelesen und habe die Originalentwürfe analysiert und dachte so, hm. Dann die klassischen Medien verdammt wenig geliefert bislang, weil ich hatte vorher ja. auch alles mögliche geliefert. Dachte, da steckte ja verdammt viel drin in den Beschlüssen dieses abgestufte System, Inzidenz 35, Inzident 50 und so weiter. Haben die alle gestern Abend noch nicht gehabt. Und dann sah ich auch in die ersten Kommentare. Wow, soll Micke mal wieder ausführlicher als die klassischen Medien. Also das ja. war auch etwas, wenn die diesen Effekt haben, der ist genauso ja. gut oder vielleicht sogar ausführlicher tiefer als die Tagesschau, dann, dann habe ich meinen Job richtig gemacht und dann ja. Ja, werden die mir auch treu bleiben.
0: Geil. Ja, da bist du richtig, da bist du ein richtiges Medium für die, also ein richtiger Sender, könnte man jetzt auch sagen. Nicht nur mal eben so ein. So ein YouTuber.
2: Das war übrigens auch das Ziel, einen eigenen Sender mhm. aufzubauen. Ich war öfter Experte in irgendwelchen Fernsehshows und Fernsehrunden und dachte so, ja klar, da musst du immer gefragt werden und kannst dann nur das verbreiten, was die wollen, was du sagst. Kannst schon nur deine Meinung sagen, aber eben für 15 Sekunden. Und hier sechs Millionen Zuschauer jeden Monat und äh, im Schnitt schauen die mir eine Viertelstunde jeden Tag zu.
0: Was waren da so für dich, dich zum Sender zu etablieren, die Erfolgsfaktoren, äh war das die
2: Kontinuität, dass du jeden Tag produzierst oder was war das? Unterschiedlich. Also der, die ersten sieben Jahre haben wir gemacht und ich war super happy, dass ich nach sieben Jahren 100.000 Abonnenten hatte. Fand ich super stark. Das war vor drei Jahren. Mhm. Dann kam mein Damals neunjähriger Sohn und sagte, Papa, was du da auf YouTube veranstaltest, ist alles grotten langweilig. Mach doch mal was Spannendes. <lacht> <lacht> ja, gut, der ist, er, er kannte sich da möglicherweise noch tiefer aus, weil er da mehr in der Konsumentenschiene drin steckt. sage ich, okay, so Mann, was findest du denn spannend? Ja, spannend wäre mal 20 Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. Okay, da habe ich mal geguckt, dann dachte ich so, was machen Lehrer so? Lehrer lassen Schüler oftmals während einer Klassenarbeit nicht auf Toilette gehen, weil sie denken, die würden fuschen. Und da habe ich gesagt, das geht nicht, das verstößt gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. <lacht> ah, Ganz oben angesetzt. Okay. Ähm, fanden die fanden die Schüler natürlich mega. Das Video hat mir, ich glaube, 200.000 neue Abonnenten gebracht und 2,8 Millionen ähm, Zuschauer gigantomanisch, gigant war mein bestes Video bislang und so kamen immer mal wieder Tipps von Julian, der äh, tatsächlich ein Gespür hat. Sagt, hast du gesehen, ja. die haben Flair verhaftet äh, und jetzt, das das, bist jetzt, bist jetzt ist das sogar. ist aber gestern ist heute verurteilt worden sogar, ja. Und das, ja. ja, ja und äh, dann ist ähm, tatsächlich ist so, dass die, dass er dann einfach ehrlicherweise dann äh, sehr, sehr am Puls der Zeit ist und schon mal mit ein paar Tipps rüberkommt. Um, die wir dann auch um, ja, realisieren und wenn man sowas hat, so ein Insider, ja, den ich jetzt hier nur mal neben einem Kinderzimmer sitzen habe, ähm, dann, dann kann man schon mal so ein paar Lucky Punches landen und diese Lucky Punches haben uns wirklich ja. in tolle Sphären gebracht und ansonsten Kontinuität natürlich, muss nicht jeden Tag sein, aber jede Woche ein Video wäre schon cool.
1: Hast du irgendeinen Rap-Bezug? Weil ich habe das mitbekommen, dass du über Bushido, glaube ich, über den Bushido-Verhandlungen hast du auch gemacht, glaube ich. Oder kommt das alles von deinem Sohn?
2: Ja, nee, auch der hat keinen Rap-Bezug, interessanterweise. Was wir natürlich schon mittlerweile machen, weil wir 3000 Videos gedreht haben, wissen wir, was auf YouTube zieht. Und wenn wir sehen, dass die Rapper verhaftet werden, dann zieht das einfach auf YouTube, dann nehmen wir diese Themen auch. Was du auch machen kannst, wenn du lange erfolgreich Videos gemacht hast, guckst du einfach mal, was lief vor drei Jahren, gut, du machst das Video ein bisschen aufgepeppt nochmal und es wird nochmal gut laufen. Das ist auch so ein Trick, den also du, man machen kann. Du
1: hängst dich halt im Endeffekt an Agenten dran, also news jacking nennen wir das in der PR, glaube ich auch. Du guckst so, was wird, wird gerade medial oder wird wahrscheinlich medialen Hype erzeugen und da setzt du dich irgendwie mit drauf. So, ne?
2: Richtig und wir veredeln die Themen dann um einen juristischen Aspekt, yeah. wie es ja. sonst nicht stattgefunden hat. Cool. Und das ist ähm, tatsächlich oftmals so, dass man dann erlebt, okay, die haben eigentlich gar nichts zu berichten, die Medien. Äh, wahrlich liegt doch die Frage der ganzen Kontaktbeschränkungen darin, ist das ein Grundrechtsverstoß oder nicht? Mhm. Und dann können wir da einsteigen, in die Tiefe gehen. Die wahren Themen allerdings, die richtig gut sind, die werden von uns selbst gesetzt. Zum Beispiel neben dem Video mit den, ähm, äh, mit den Schülern, ob was sie dürfen, was sie nicht dürfen, kam ein Video super gut an, darf ich mit einem Schild ich fahre schwarz, um den Hals schwarz fahren. Weil schwarz fahren ist eigentlich eine heimliche Tat. Aber dann ist es ja nicht mehr heimlich, weil ich es ja offiziell mache. Und da gibt es unterschiedliche Gerichtsurteile. Manche haben gesagt, ja, es ist eben kein Erschleichen von Leistung. Man erschleicht sich nichts, weil ich habe ja dieses Schild, ich fahre schwarz und sage das ganz öffentlich allen. Da ist kein Erschleichen. Und das haben wir selbst auf die Agenda gesetzt. Davon sind uns auch ein paar Sachen gelungen. Und dann hast du da noch mehr Erfolge, als wenn du dich nur auf Medien drauf setzt. ist nur leicht, dass ich auf Medien draufzusetzen.
0: Aber für mich klingt es jetzt, was du so erzählst, das klingt für mich jetzt so, als würdest ihr die Themen relativ auf maximale Reichweite setzen und nicht auf eurem Kanzleimandanten. Aber stimmt das? Also geht es euch einfach darum, möglichst große Reichweite als juristischer Channel zu haben? Oder macht ihr schon eine gewisse Themenauswahl, wo ihr sagt, das bringt dann potenziell auch mehr Mandanten.
2: Super Frage, weil wir uns diese Frage natürlich auch stellen mussten. Wir haben angefangen als reiner Kanal für Urheber- und Internetrecht, bis uns die Themen ausgingen, <lacht> aber ich noch <lacht> Produktionskapazitäten frei hatte. <lacht> und vor allem die User was ganz anderes gefragt haben, als wir sagen wollten. Also sind wir erstmal so instinktiv in die Breite gegangen, irgendwie ein bisschen in die Breite gegangen. Und dann habe ich Folgendes festgestellt. Ähm, Egal wie, wie groß, je größer wir wurden, umso mehr Mandate kamen irgendwie an. Und da habe ich folgende Idee entwickelt. Ich habe mir überlegt, was mache ich hier eigentlich? Ich mache Content Marketing. Mhm. Und Content Marketing ist zu 90 Prozent Entertainment und nur zu 10 Prozent Verkauf. Das heißt, ich will keine Schüler vertreten, weil die während Klassenarbeiten auf Toiletten gehen wollen. Natürlich nicht. Mhm. Ich äh, will auch keinen Astronauten äh, vertreten, der auf der Raumstation Mir im französischen Modul Russen erschlagen hat. <lacht> <lacht> Aber die Rechtsfrage habe ich geklärt, wessen Rechter Geld, ne? nämlich das Russische, weil es nee, das Französische, weil es im Französischen Modul war. Ja? Das will ich aber alle nicht. Mehr, ja? Aber ich will schon die ganzen Dieselgeschädigten vertreten, deren Karren von Volkswagen manipuliert worden sind, von Daimler manipuliert worden sind. Und diese Videos. Die uns unmittelbares Geschäft bringen, findest du natürlich auch in der Woche immer wieder. Das heißt, mhm. das ist aber maximal jedes zehnte Video und das knallt dann durch die Decke. Wir hatten jetzt okay. im April 2020 ein Video, da hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass fast alle Autokreditverträge widerrufbar sind. Das heißt, du hast eine Karre, fährst die, willst nicht über diese Dieselmanipulationsschiene -Manipulation gehen. Weil das relativ kompliziert ist. Du nimmst einfach deinen Kreditvertrag, wieder den, ihn, bis das Auto für lau gefahren. Weil die alle Fehler in den Kreditverträgen gemacht haben. Kann man von denken, was man will, aber das haben viele in Anspruch genommen. Fakt ist, das war die erste Woche des Corona-Lockdowns in Deutschland, Ende März. Ich komme an dem Tag, wo der Europäische Gerichtshof das Urteil gesprochen hat, mit dem Video raus. Wir haben in der Woche 3000 Mandatsanfragen dazu und 1000 Mandate. Und das war natürlich tatsächlich eine riesen Nummer für uns. Anfang Corona 1000 Mandate und ja. die Leute hatten Zeit und sie brauchten Geld. Und so erschließt sich selbstverständlich dieses ganze Content-Marketing, was wir hier machen. Das kann
1: man gar nicht planen, äh, also, oder? Also, also kurz, kurz zu diesem, äh, kann man das so zusammenfassen? Ihr versucht über die Reichweiten-Themen den Algorithmus, YouTube-Algorithmus, so zu gamen, dass ihr, dass eure eigentlichen Videos, wo ihr dann wirklich direkt drüber Mandate erzeugen könnt,
2: halt damit mit, mitzuziehen, so. 100% ist das die Philosophie. Geil. Ja, okay. Geil, kann man wirklich so sagen. Das ist tatsächlich so, ansonsten würde so ein Video zum Widerruf von Autokrediten 100 Klicks bekommen. Aber ja. der Algorithmus zieht das mit, äh, Ja, der zieht das dann mit und plötzlich kriegst du die Aufmerksamkeit. Ja. Wie lange das noch klappt, weiß ich nicht. Aber mhm. im Moment ist das, äh, ist das so. Ja, ja
0: wo, wobei, ja. also Olafs Frage könnte man auch erweitern und sagen, äh, außer ich verstehe dich falsch, Olaf, äh, es geht ja nicht um den Algorithmus, sondern es kennen dich ja auch so viele Leute, Millionen von Menschen kennen dich ja dadurch, dass du relativ breit aufgestellt bist bei den Themen und dann zu euren strategisch wichtigen Themen, hier den machst. Ne? Ja. Da bist du dann
1: ganz spitz. Am Schluss aber, sind es aber die Engagement Zahlen, die den Algorithmus beeinflussen, ob du viel in der Recommendation Engine ausgespielt bist oder nicht. Ne? Das ist, mhm. Und am Schluss macht er das, wenn er populäre Themen aufgreift und ja. die Engagement-Zahlen dann hoch sind, dann wird, dann steigt quasi die Autorität seines Channels und ja. von ihm als Publisher
0: und dadurch wirst du, wirst du natürlich mit mehr Reichweite belohnt. Ne? Die Frage ist äh, trotzdem, können wir das auch anderen Leuten empfehlen, die uns jetzt hören oder sehen,
2: äh, ja. so vorzugehen? Ähm, also das ist natürlich, ein, da braucht man langen Atem für, wenn man das, wenn man nur das im Fokus hätte, dass einen der Algorithmus mit mitzieht. Nee,
0: auch, dass man allgemein bekannter ist in seinem Themenumfeld. Ja. Also so
2: wie ich, wir haben ja, ich,
0: ich YouTube über verständliche Texte, weil wir die Software haben. Und äh, ich könnte jetzt auch hingehen und mir irgendwelche Websites anschauen und kryptische, kryptische Botschaften entschlüsseln oder so. Das wäre dann so eine Erweiterung. Ja, oder, oder oder probieren zu überlegen, ich habe jetzt auch gerade überlegt, was könnte ich denn so entertaining, unterhaltsame Sachen machen, die mit komplexer Sprache zu tun haben oder so. also so in die Richtung denke ich da.
2: Ich meine, es geht ja nur um Sprache. Da kannst du kannst ja lustig, kannst du ja Sätze rückwärts lesen machen, Wettbewerbe sogar machen, super, ne? das ist <lacht> ja lustig. Ah, ah. Ja, Und dann kann man sagen, warum kann der Mensch vorwärts super lesen, rückwärts aber nicht super lesen, ja. keine Ahnung. Aber mit Sprache kannst du ja auf YouTube alles machen. Ja, ja.
0: geile Idee, ja. Also äh, ich bin <lacht> leider nicht so kreativ wie du.
2: Wir haben was Gutes jetzt gemacht. Wir machen auch immer wieder Live-Events. Immer wenn wir die Hunderttausender-Schwelle überschreiten, da haben wir jetzt was gemacht, was wirklich gut ankam. Ähm, ich, bin ähm, Ein Kollege hatte mich darauf gebracht, dass wir... Black Stories erzählen zusammen mit unserem Publikum. Das heißt, wir haben gerätselt: ein Mann fährt in einen Tunnel ähm, und ähm, macht die Augen zu und erschießt sich. Was ist passiert, ja? <lacht> Er <lacht> Macht die Augen auf und er schießt sich. Ja, also was und das haben wir mit den Zuschauern anderthalb eine, Stunden gerätselt. Es war Wahnsinn. Es waren 40.000 Leute also live auf YouTube, in
1: den Kommentaren ja. dann. Live nein, nein, nein,
2: nein, 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 nein. Die haben wir zugeschaltet. Wir haben ja auch einen relativ großen ah. Dis Discord-Channel. Das heißt, man sah die auch, so wie wir drei hier jetzt zu mhm. sehen sind. Ähm, sah man die dann letztlich auch? Ähm, das war schon toll. Das war ein super Event. Also das wollen es,
1: es gibt ja immer Leute, die wollen auch Teil von etwas sein und dann ist das dann gibt es immer genau. wenige genug Leute, die da gerne auch mal Stattfinden wollen bei geil. dir. Ja,
2: ja, also es haben damit gerätselt, äh, immer live so zweieinhalbtausend oder so, das war schon stark. Ja. Ja. Ja.
1: Geil. <lacht> geil. Wir sind so ein bisschen von unserem eigentlichen Fragen abgekommen, ich finde so es auch bisher sehr, sehr geil, also sehr unterhaltsam, <lacht> wie, wie zu erwarten, bei, bei
2: dir als Gast. Ähm. Was ich hatte was mir eure eigentlichen Fragen vorher gar nicht angeschaut, ja, also das, das konnte ich auch gar nicht irgendwo hinlenken, also insofern. <lacht> <lacht> ich, und willst du, hast du noch was, was du, <lacht> ja, du gerne unbedingt ja. fragen willst, zu ja?
0: <lacht> ja, klar, also ich, ich dachte, ich lasse dir den Vortritt, weil ich irgendwie gefühlt so viel rede heute, aber. Äh, ähm, ich, ich, bei mir äh, sind, ach so, ja, die, viele Fragen wurden eigentlich von dir auch schon beantwortet, ja. irgendwie. Ähm, weil Ich habe hier noch deine Frage, Olaf, mit YouTube, was das jetzt für eine Rolle bei der Distribution spielt oder gibt es noch andere Kanäle, die da wichtig sind?
2: Ja, also klar, wenn du dauerhaft irgendwas verkaufen willst, wie zum Beispiel die ähm, Dieselklagen, jetzt einfach nur um ein einfaches Beispiel zu nehmen, dann reicht YouTube nicht. Dann musst du ah, noch, ja. okay. äh, dann, wir haben also im großen Stil äh, Google-Werbung gebucht, wir haben im großen Stil Facebook-Instagram-Werbung gebucht, haben dafür ganze Agenturen beschäftigt. Für deine Videos. Nee, Nein, nein, nein. Nee. Da lenken wir den Traffic auf Landing Landingpages. Also die Videos sind ein Vehikel, um an Mandate zu kommen. Okay. Damit kannst du immer ein, ein, ein Event erzeugen, so ein Auftakt-Event. Du kannst auch mal reinpiksen, du kannst mal gucken, ist da überhaupt Musik drin. Mandat ist diese Grundbekanntheit. Ah, und Markt also so rausfinden,
0: interessiert das die Leute?
2: Ganz genau. So, ah, sozusagen ja. letztlich Gut. kann das eine gewisse Art der Marktforschung sein. So ja. hat das bei uns begonnen mit den Autokreditwiderrufen. Wir haben das Thema auf die Agenda gesetzt, haben es bei YouTube gesehen und sahen, boah, ist da was los. So viele Leute hatten Interesse. Und dann haben wir sofort unsere ähm, Search-Engine-Agentur angeworfen und die haben dann daraufhin eben entsprechend die Keywörter eingebucht. Bei mhm. Facebook haben wir die Creatives gemacht und haben dann mhm. eben über Facebook, Instagram und Co. recht breit die Werbung geschickt. Also ihr habt, dann, ihr habt dann, ihr
1: geht ja mit, das ist ein breites Thema, damit direkt, damit verkaufst du erstmal nicht mehr, weil du musst ja noch die Brücke schlagen zu eurer Dienstleistung, also den Mandaten. Äh, ihr seid dann also davon ausgegeben, das Thema ist breit, also wird da auch ein breites Bedürfnis nach euren Dienstleistungen?
2: Nee, sind. das ist ja gar nicht so breit. Also wenn du jetzt, wir haben ja schon spezielle Kampagnen für gewisse The unmittelbare Dienstleistungen, wie zum Beispiel, ich will meinen manipulierten Diesel loswerden. Das ist ja ein ganz spitzes mhm. Thema. Oder mhm. ich bin gerade abgemahnt worden, weil ich eine Madonna-CD im Internet getauscht habe. ist auch ein sehr spitzes Thema. Vertrete ich 70.000 Leute, die <lacht> äh, abgemahnt worden Class sind.
0: Class-Action sozusagen? also so eine Nein, Einzelne,
2: alle einzeln verklagt worden. In den letzten zehn Jahren zwar, aber äh, alle einzeln, Das sind alles kinder äh, die nicht nur Madonna, auch Robbie Williams, alles mögliche Filme, Musik. Die, früher war das Napster, heutzutage ist das BitTorrent als Software mhm. und ähm, damit tauschen die die Sachen und werden abgemahnt. Das läuft also im großen Stil weiter. Da mhm. habe ich so am Tag zehn Anfragen. Ich und dachte, dafür dachte, ja. das
1: wäre durch Plattformen wie Spotify die ja. Ja, günstig sind, sag ich mal, gar nicht mehr so das Thema. Ist es aber das immer. stimmt.
2: Nein, bei Musik ist das auch nicht mehr das Thema. Musik war vielleicht auch da ein schlechtes Beispiel. Das war früher das große Thema. Jetzt sind vor allen Dingen aktuelle Kinofilme, wobei im Moment ist auch nicht so viel mit aktuellen Kinofilmen, weil nichts im Kino mehr gezeigt wird. Aber da sind es halt DVDs, die ja. Sachen, die es noch nicht bei Netflix und Co. gibt. Ja. Schon noch krass, immerhin. So Und dazu, das ist wiederum, ähm, du kannst ja, es gibt Push-Themen und Pull-Themen. Das heißt, das, das ist ein typisches Pull-Thema, was wir nur an uns ranziehen müssen. Da, da hat jemand weiß schon, dass er sein Problem hat. Ja. Er ist nämlich abgemahnt worden. Das Problem liegt nämlich in seinem Briefkasten drin. Den ziehen wir über Google AdWords an uns ran, weil er dort eben die Suchphrase eingibt. Da musst du nur wissen, was er sucht. Und Push-Thema, wo die Leute erst klar machen muss, sie haben ein Problem, ist ein aktuelles großes Thema, was wir gerade haben. Fast alle Beitragserhöhungen der privaten Krankenversicherung der letzten elf Jahre sind hinfällig. Du kriegst gerade Tausende Euro zurück. Gigantisch. Ich habe jetzt 5.000, 5.500 bei mir zurückbekommen. Und da ist, ja, ist ganz krass. Wirklich ganz krasses Thema. So. Und das ist ein klassisches Push-Thema. Keiner weiß das bislang. Das, das war noch nicht in den erzählen. Medien. Ja, und das ist so. Einer erzählt es nächsten. Das haben wir jetzt erstmal nur mit zwei YouTube-Themen in den Markt gestreut und ja. hatten 800 Mandatsanfragen dazu. So, soll der zu dir kommen? Kurz kleiner, kurz kleiner Verweis. Ja, das auf meine kann mich direkt anmailen.
1: Okay. <lacht> ja, wir, ja, wir haben, wir haben mit dem Stefan Tisch genau zum Thema Push und Pull eine Sendung gemacht. Einfach mal bei uns im, 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 im Verzeichnis, im Folgenverzeichnis gucken. Da gibt eine Sendung zum Thema Push und Pull.
2: Ja. Und, und sowas wie hier diese private Krankenversicherung, das ist ein sehr schönes Beispiel für Push-Marketing. Kein Mensch googelt, Fehlerhafte Beitragserhöhungen bei privaten Krankenversicherungen, weil ja keiner das weiß. Ja, dann, dann wäre es ein pull wenn man es schon wüsste. Dann Potenzial muss ja auf
0: Beitragsrückzahlung in der. Ja,
2: genau. A <lacht> Kein Mensch googelt Potenzial auf Beitrag. Also muss ich den Leuten klar machen, hey Leute, hier ist eine sauerei passiert über die letzten Jahre und das festgestellt mittlerweile. Das ist das Tolle im letzten Ende letzten Jahres vom Bundesgerichtshof. Das heißt, wir haben ja auch eine hohe Rechtssicherheit drin. Ah, ja. Und das kannst du dann hervorragend spielen über Facebook, Instagram, Tabula, was auch immer es okay. da gibt. Ja. Aber da macht ihr eher klassisch
0: Landingpages zu den äh, einzelnen Produkten, <lacht>, sage ich hier. Sag Absolut. Jetzt mal, Produkt, Krankenversicherung, Geld zurück. Okay. Äh, weil du Olaf? Ja, nö, nee, alles gut. Weil du, weil du vorhin gesagt hast, ihr produziert auch viel Text. Kannst du zusammenfassen, was ihr eher als Video macht und was eher als Text, oder ist das, äh, Säumecke entscheidet, worauf er Bock hat, ein Video zu machen?
2: <lacht> Nein. <lacht> auch da wieder ganz interessant. Wir machen immer alles erst als großen Blocktext. So, das ist erstmal ein langer Blocktext.
0: Mhm.
2: Dann überlegen wir uns, was für Elemente aus so einem Blocktext könnten wir noch in ein Video mit einbinden. Da gibt es meistens irgendeine andere Webseite, die wir einblenden könnten oder was auch immer. Das heißt, jeder Blocktext wird im Nachgang auch noch zu einem Video. Dann passiert das Nächste, dann wird unser Blog ja gelesen von den Menschen. Das heißt, die Menschen ähm, bewerten damit durch ihr Leseverhalten, welcher Blogtext interessant ist. Jeden Freitag kommt dann ein kleiner Roboter an, also eine Software, die wertet aus, welche Blogtexte sind am meisten gelesen worden. Und die zehn meistgelesenen Blogtexte kommen automatisch in den Newsletter am Sonntag. Krass. Und das alles wird auch auf Facebook, Instagram, YouTube-Stories, Facebook-Stories, Instagram-Stories überall gepostet in anderer Form. Das heißt, wir nehmen einmal ein Thema und spielen es auf allen Plattformen aus. Plattformgerecht dann eben. Okay. Also jede Plattform hat also so seine Spe Spezifikationen mhm. und ähm, wow, okay. also ist wirklich einmal aufgetan und aufbereitet, dann ihr es mit da.
0: Okay. Also, aber ihr seid ja da ja unglaublich gut organisiert und strukturiert, äh, hat das, hat das, habt ihr das mit der Agentur ausgearbeitet? Oder seid ihr als seid ihr Partner da selbst so oder du ist es ist auf deinem Mist
2: gewachsen, die Struktur? Also gewachsen ist das alles auf meinem Mist, Mist, muss man sicherlich so sagen. Learning by Doing und all die Jahre. Und seit zwei Jahren haben wir einen eigenen Online-Performance Marketing Manager. So, und der ist nur dafür da, dass sozusagen die Online-Performance stimmt. Der hat jetzt nichts mit dem Content-Marketing zu tun. Das sozusagen noch bei mir und in der Redaktionskonferenz, aber man muss sich schon Gedanken machen, okay, welche Messmetriken haben wir, wenn wir Facebook, Instagram, Werbung schalten und solche Geschichten. Das ähm, schon, da haben wir jemanden, war, es war fast fahrlässig, das erst nach zwei Jahren zu machen. Es gibt sicherlich okay. nicht viele Kanzleien, die sowas haben, aber das habe ich viel zu lange selber gemacht. Äh, das, das muss ich nochmal
1: nachfragen, dass der übernimmt aber auch die Distribution ne, über die einzelnen Channels. Also der spielt die Ausspielungen und Anzeigen Anzeigenbuchung macht er über eine Agentur habe ich jetzt
2: genau wir haben, eine, wir haben eine adwords Agentur wir haben eine Facebook Agentur wenn man so okay, will okay, so, und die, die machen das alles, alles. Okay,
1: alles klar, das okay. heißt
2: er steuert nur die Agenturen okay, ja, okay. Ja. ja also er muss da nichts selber der muss theoretisch muss er nicht theoretisch muss er nicht sonderlich kreativ werden er muss sich immer nur die neuen Themen zusammen mit mir ausdenken und überlegen wie erreichen wir am besten die Leute und was ist da der beste Weg die Strategie halt im Endeffekt genau und
1: die Metriken im Auge behalten
2: und im Auge behalten dass wir nicht zu so viel Geld für irgendwas ausgeben. Ja. Also das passiert immer wieder. Gerade, also Facebook haben wir irrsinnig oh. viel ge ge ja. Geld in Sand gesetzt, weil das so viel mit Testing immer nur ist. Ne?
0: Mhm. Ja. ja. Was
2: mhm. Google finde ich viel besser. Also da kannst du viel schneller messen, ah, lohnt sich, lohnt ja. sich nicht. Aber Facebook mhm. ist immer echt ein Buch mit sieben Siegeln. Haben wir auch mhm. nicht geknackt. Also ist für Anwaltsdienstleistung ja. schwierig, ja.
0: ja ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei, bei dir ist, Olaf, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Facebook so, dass neue die neue Fernsehwerbung ist, man steckt mal Geld rein, es ja. kommt dabei was raus und man weiß nicht so genau, was. Das Schlimme, ist, das Schlimme ist,
1: Google entwickelt sich auch immer mehr dazu. Ich nenne es auch ganz liebevoll, Mediabudget schleudern. <lacht> also im Endeffekt das ist es das, was früher Vermarkter gemacht haben, wo eigentlich die klassischen Marketing-Werbemittel einfach nur eins zu eins ins Internet übernommen wurden und eigentlich nur wieder gegelt ja. Das Fenster rausgeschmissen wurde mit hohem Streuverlust. Leider dreht halt Google auch immer mehr die Feineinstellungen weg. Ja. Und dass du dass du den der Streuverlust irgendwie einkalkulierst und ja, immer mehr Blackbox und du weißt nicht, wenn die mal mehr Geld verdienen wollen, ob die nicht einfach in dieser Blackbox was verändern, was du eh nicht mitbekommst und dann einfach mal irgendwie ihre Aktienwertekurse ja. äh, wieder oder ihre Aktionäre zufriedenzustellen, das da entwickelt sich leider Google Ads auch immer mehr hin. Weil, Du kannst nicht mehr so viel manuell steuern. Ne? Es läuft recht ja. viel automatisch, was man früher äh, angeblich angeblich KI und Machine Learning oder so hm. das kann ja jeder behaupten irgendwie. Alles ist und
2: drin. ehrlicherweise, meine Agenturen sagen mir ja auch bei Facebook immer: Ja, nee, du da das. Äh, äh, du, wir haben hier eine kleine Zielgruppe und die KI von Facebook weiß dann, was die große Zielgruppe ist. Da sage ich: der, ja. Woher weiß denn die KI von Facebook, was Leute mit dem manipulierten EA 189 VW Motor sind? Äh. Nein, das kann die KI, das kann die KI. Ja, ja. Und je der Wette, ja, da wird dann gesagt, ja klar, eventuell sind diese VW-Motoren, eventuell sind die bei 19-Jährigen bis 29-Jährigen Männern besonders weit verbreitet, aber die Streuverluste müssen immer noch gigantisch sein. Und auf den Motor runtergebrochen, no way, keine KI kann das, ja.
1: Also es sind, es sind halt viel mit diesen Lookalikes hier auch und so, da weißt du auch nicht genau, wie das ermittelt. Teilweise funktioniert das tatsächlich ganz gut, aber Facebook ist, ist halt auch Blackboard. Großteils, wie du gesagt hast. Und dann steht da halt Lernphase. Die Lernphase ist immer interessanterweise sehr lang, dass du erstmal ordentlich Geld ausgeben musst, ja. bis anscheinend ausgelernt wurde. Und, ja. und dann, aber das ist natürlich bei kurzfristigen Kampagnen gar nicht möglich, weil die Lernphase, wenn die Lernphase abgeschlossen ist, ist das Thema schon wieder durch. Ne?
2: Doof, auch wenn am Ende der Lernphase steht, wir haben gelernt, es hat nichts gebracht. Ja. Ja. Also wir haben
0: unglaublich viel ganz praktische Tipps hier heute drin. Das finde ich extrem geil. Und wir wollten ja über Video Marketing sprechen. Jetzt haben wir sogar Google und Facebook angesprochen. Bitte verklagt uns nicht Facebook. <lacht> ähm, aber wir haben einen guten Anwalt.
2: Ich, ich besuche euch im Knast. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, wir, also ich glaube, man kann unglaublich viel rausholen. Auch wenn man die Sendung zwei, dreimal hört, wird man immer noch was rausziehen okay. aus den Nähkästchen, aus denen du plauderst. Echt super. Äh, Olaf wenn du nichts, Ich bin voll und ganz zufrieden, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Christian, äh, Gut job. Du hast da auf ja. jeden Fall gut abgeliefert. Wie richtig, richtig geil. Ich weiß nicht, hast du deinen persönlichen Lieblingstipp, des, den du jetzt jemandem nochmal mitgeben möchtest? Nochmal zum Schluss. Kann auch sein, dass er schon in der Sendung gefallen ist. Äh, wenn der anfangen möchte, YouTube oder, oder Videomarketing zu machen, Content-Marketing mit Videos, was du ihm mitgeben willst, woran er die nächsten zehn Jahre denken soll.
2: Erster Tipp ist, man muss dafür geboren sein. Das heißt, hier sollte man nicht sich selber reinquetschen in etwas, was ein Korsett ist, was einem einfach nicht passt. Mhm. Wenn man keinen Bock hat, irgendwie bei YouTube sein Gesicht zu sehen, wenn man keine Lust hat, seine Stimme zu hören, dann sollte man von vornherein die Finger davon lassen, sondern jemanden fragen, der da Lust drauf hat. Dann sollte man sich in einem Terminplaner Termine eintragen, bis wann man das Skript abliefern muss. Und selbst wenn man es selber schreibt, sollte man sich diese Termine da eintragen, bis wann man gedreht haben will, bis wann man das hochgeladen haben will. Nur so wird man die Konsequenz da reinbekommen und dann kann jeder damit anfangen. Egal ob er Wasserfilter verkauft, äh, Wimpel für Kinderfahrräder oder eben Juraberatungen, die Mechanismen sind immer die gleichen. Und wer die nachlesen will, ich habe das mal in so einem Buch Legal Tech, die digitale Transformation der Anwaltschaft, niedergeschrieben. Da ist sozusagen das, was ich euch hier erzählt habe, auf 500 Seiten im kleinsten Detail nochmal beschrieben. Ah. Also vielleicht hat da der ein oder andere noch Interesse, uh. da habe ich das nochmal so genau runtergeskizziert.
0: Es gibt mhm. auch Bücher von dir, ne? haben wir vorhin gar nicht erwähnt.
2: Ja, klar. Das ja. sind vor allen Dingen Jurabücher. Da geht es um Online-Marketing und Recht. Das ja. stimmt. Und das Buch jetzt hier passt sozusagen zu eurem Podcast ganz gut, weil ähm, es sich bezieht auf unsere Marketingmaßnahmen ja. und das, was wir so tun und vor allen Dingen auch auf unsere Technologien, die wir einsetzen. Ist aber dann vermutlich eher was für Juristen ja. und äh, weniger für ja, sonstig Interessierte. Wir
0: verlinken es trotzdem mal in den Shownotes.
2: Ja, super. <lacht>
0: Christian, vielen Dank für diese unglaublich topgehaltvolle Sendung. Die ist sicher in unseren Top
2: 10 Sendungen drinnen. Super, freut mich.
0: Echt geil. Er äh,
2: ja, schickt den, den Link Spaß. und dann können wir es auch über unsere Plattform ein bisschen raushauen. Das ist auch immer ganz gut. Was, ja.
0: glaube ich, ist ganz gut. Ja. <lacht> Danke, Christian Solmecke. Und weiterhin viel Spaß beim Videos drehen und äh. beim Anwalt sein und bleiben. Und
2: Super, <lacht> dankt euch. Bis dann, macht's gut. Okay. Ciao. Tschüss.
0: Kompass. Alles hier so kalt in der Stadt Polizei und Gewalt Konnerei und so Zahlfräuberei in der Nacht keiner schläft, alle macht sie das Ziel in jeden Tag jede Nacht und sie Tat und alle rollen. reden hier vom Wahrer machen, es kann jeder schaffen. Doch am Ende ziehen nur deine Taten auf dem stand Oh vor Gott stehst du schramm, da beschütze ich keine Gun. Auch nicht deine
2: rechte Hand, sei ein echter Mann. Ob 10 oder 100, Hauptsache kein Einsatz null Dafür auf dem Konto nach dem Komma 30-0 Pullen. Sich nur beim Investieren Nach einer Nacht mit mir Läufst du auf allen vier du in der Schule Immer viel gewinnt Du denkst du bist ganz groß Aber du benimmst dich gegen Kinder also verschwind Oder lies doch mal meinen Namen Meinen Richter kriegen Nur die Damen Du willst mit mir kennen They can't see us Note wie den Pumuck Bring mir deine Frau Denn ich mag an ihrem Bullsinnuckern
1: Sie ist wie eine Leinwand Yeah, kann was Ey, der schiebt den They can't see us Note wie den Pumuck Bring mir deine Frau Denn ich
0: mag an ihrem Bullsinnuckern Sie ist wie eine Leinwand